0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola ciollansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Bentornati e benvenuti dopo la pausa invernale post natalizia all'ottava puntata di Che cosa direbbe Freud, il podcast che cerca risposte a tutte quelle domande che riguardano i comportamenti di amici e parenti. E anche oggi sono qui con me la dottoressa Sara Selvaggio. Ciao Sara. Ciao e Cristina Forcherio Ciao a tutti Benvenute e bentornate Grazie Allora oggi puntata scoppiettante siamo carichissimi perché eh, il tema di oggi sono le relazioni Secondo uno studio della BBC Science del 2014 eh, ci occorre un tempo che va dai 90 secondi ai 4 minuti per stabilire quasi definitivamente se una persona ci piace e eh, questo ha anche poco a che vedere con quello che la persona in qualche modo ci ci dice, si pone eh, perché dipende principalmente, secondo secondo questo studio, da tre fattori per il 55% leggo così, eh, sono sono più preciso, dal linguaggio del corpo e quindi gesti, atteggiamenti, sguardi per il 38% dal modo di parlare, quindi il tono e la velocità della voce e solo per il 7% dai contenuti che esprime. Quindi questo ci ci tranquillizza, nel senso che anche se non sappiamo cosa dire, possiamo lavorare un pochettino su su tutto il resto. Per iniziare a parlare di relazioni, Cristina, partirei, partirei da te, e chiedendoti se c'è qualche psicologo, c'è qualcuno che nella storia della psicologia, che non è lunghissima, è abbastanza, è abbastanza giovane, ha mai provato a definire l'amore, comunque un qualcosa che leghi le persone all'interno di una, di una relazione. E se ci è riuscito soprattutto.
1: <ride> sì, <ride> c- sì, insomma, direi di sì, eh, possiamo citare... Robert Sternberg eh, che è uno psicologo americano che eh, nel, 86, eh, nel 1986 ha proposto una teoria molto interessante che si chiama appunto la teoria triangolare dell'amore. Questa teoria si basa eh, sul presupposto che eh, diversi tipi di amore siano determinati dalla differente combinazione di tre elementi di base l'intimità la passione e l'impegno e Questi elementi sono appunto eh, I tre vertici di un triangolo Che possiamo immaginare no? Di un immaginario triangolo La diversa combinazione di questi tre elementi Dà luogo, eh, secondo Stenberg A diversi tipi di amore Il successo e eh, la durata di una relazione Crescono quanto più sono gli elementi eh, che questa combinazione comprende quindi eh, ne derivano eh, sette possibili forme di amore che eh, sono spesso le fasi anche di uno stesso rapporto che nel tempo si evolve in modo naturale
0: quindi, pur essendo negli anni ottanta non stiamo parlando di Renato Zero e della sua famosissima <ride> canzone, ma della possibilità che l'amore definito come collante all'interno di una relazione possa evolversi o semplicemente essere di tipi diversi. Esatto,
1: esatto. Ci fai che degli secondo, esatto, questa, secondo questa teoria possono essere sette possibili forme. E vediamole. Allora, la prima è l'amore amicizia, definita amore amicizia è una forma che include soltanto l'intimità non l'intimità fisica è proprio la caratteristica della vera amicizia in cui una persona si sente legata all'altra ma senza passione e anche senza essersi presi un impegno a lungo termine poi abbiamo l'infatuazione che invece si basa unicamente sulla passione quindi caratterizza quelle che eh, spesso possiamo definire l'amore a prima vista E generalmente questa fase di breve durata.
0: Generalmente,
1: (ride) abbiamo poi ehm, quella che lui chiama l'amore vuoto, cioè un tipo di relazione che si basa su un impegno reciproco, ma che manca totalmente di quasi di intimità e passione. Quindi è un rapporto ehm, magari eh, diffuso dove sono. Comuni, matrimoni combinati.
0: Ok, quindi qui stiamo un po' come mm. dire anche nella fase, diciamo così iniziale forse, o quando ci si ritrova un po' in una, eh, in una relazione dove ci pare che possa essere amore, ma in realtà eh, poi alla fine magari è qualcos'altro. È un impegno. È un impegno. Mm. Sara, aiutaci a, ad andare avanti su queste, mm. su queste tipologie.
2: Sì, allora Cristina nel eh, nostro triangolo immaginario è rimasta sui vertici dove solamente uno dei tre elementi base è presente Quindi iniziamo a fare un po' di eh, combinazioni Ad esempio abbiamo l'amore romantico dove è presente l'impegno ma anche la passione E quindi si basa, è una relazione che si basa su un legame emotivo e psichico e anche sull'attrazione Poi abbiamo la compagnia che è una forma diffusa soprattutto nei matrimoni di lunga durata quando la passione non è più presente ma resta un forte affetto e il desiderio di mantenere un impegno con il proprio partner Eh, può caratterizzare non solo relazioni eh, di coppia ma anche delle relazioni tra familiari o eh, tra gli amici del cuore dove è è presente un'amicizia più forte perché comprende anche un impegno eh, verso l'altro. Un'ulteriore combinazione è l'amore turbolento, che si basa sulla passione e l'impegno, ma manca di intimità. È caratterizzato da un corteggiamento appassionato e può sfociare anche in matrimonio. E in questo caso è la passione a motivare la volontà di prendere un impegno con l'altro.
0: Quindi Cristina ci ha fatto vedere eh, i tre elementi di amore che includono solo i vertici questi che ci hai descritto tu sono, diciamo così, i lati del del triangolo, quindi che comprendono due vertici e provano a metterli insieme quindi Sara finalmente arriviamo a ha quel tipo di amore che comprende tutti questi tre, questi tre elementi Quindi che è forte di intimità, di passione, e di impegno Che è un po' tutto quello, insomma, quello che noi cerchiamo forse, no? Sì,
2: Stern, Sternberg infatti lo definisce amore perfetto È appunto la somma di tutti e tre gli elementi E rappresenta una relazione che potremmo definire ideale Quella che tutti sognano ma che è difficile da realizzare eh, Non sempre... L'amore perfetto è eterno ed è qui che eh, si può trasformare in una differente tipologia di amore come ad esempio la compagnia che abbiamo spiegato prima. Eh, Per Sternberg eh, comunque l'amore perfetto è più difficile da mantenere che da
0: conquistare. Quindi Sara non essendo tu comunque un amante dei cartoni animati <ride> sì. ci stai distruggendo quello che un po' ci ha, ci ha fatto crescere cioè l'idea che ci sia un amore perfetto da raggiungere questo, questo Ma, non è vero
2: L'amore perfetto cioè è difficile mantenerlo eh. È
0: difficile mantenerlo brava Sara <ride>
2: Quindi possiamo dire che gli elementi che rendono una relazione funzionale, positiva, buona e di crescita Sono quelle in cui è possibile esprimere la propria opinione Dove si cerca di costruire insieme attraverso l'ascolto, il compromesso, l'indipendenza Ma anche un'assunzione di responsabilità quando uno di noi può sbagliare Eh, Si cerca di valorizzare se stessi e l'altro e il fine è eh, procreare, un creare qualcosa insieme
0: allora, abbiamo fatto questa prima parte di viaggio all'interno di un mondo un po' anche idilliaco cioè un qualcosa verso il quale noi, noi tendiamo abbiamo capito che eh, una cosa è tendere e l'altra è raggiungere questo, questo chiaramente insomma, anche le nostre esperienze di vita ce lo, ce lo dicono Eh, Ma cosa succede se invece si va nella direzione opposta rispetto a quella che ci ha descritto Sara con questo questo elenco di elementi positivi? Cioè cosa succede quando invece gli elementi sono negativi?
1: Succede che le relazioni diventano quello che possiamo definire relazione disfunzionale o più comunemente relazione tossica. E Quando una relazione può essere definita tossica, ad esempio banalmente quando i momenti di rabbia, di tristezza, i sensi di colpa sono maggiori dei momenti di felicità e di serenità oppure, al contrario, quando eh, ci si accorge che si sta bene solo insieme ma appena il partner o comunque un'altra figura di riferimento si allontana si vive una sensazione di paura, di ansia, di angoscia o comunque un disagio Le relazioni tossiche non sono solo quelle dove c'è una violenza di coppia E quindi non sono necessariamente relazioni romantiche quelle di cui parliamo Possono esistere in qualsiasi contesto Dal parco giochi, la sala riunioni Fino anche alla camera da letto (ride) chiaramente Potresti magari anche avere a che fare con delle relazioni tossiche in famiglia o ad esempio tra amici o, o sul luogo di lavoro. E, e questo tipo di relazioni chiaramente appesantiscono tutto quel carico emotivo che già ogni persona deve gestire nel quotidiano e rendono ognuno di noi infelice e eh, possono portare la persona fino a un vero e proprio esaurimento emotivo. Le relazioni disfunzionali, mh, per fare un po' di chiarezza, possiamo dire che sono generalmente caratterizzate da una mancanza di ascolto e di empatia, una mancanza di intesa sessuale se si tratta di relazioni di coppia e anche di comunicazione e di progettualità. Sono caratterizzate da un'incapacità di considerare l'altro oppure di essere considerati dall'altro e sono caratterizzate da gelosia, sfiducia, insicurezza, un abuso di potere e di controllo sull'altro e fondamentalmente da
0: egoismo. Tendenzialmente complici anche un po' i social nei quali a volte buttiamo anche un po' a caso quelle che sono percezioni che abbiamo nelle nostre relazioni, eh, la colpa della tossicità di una relazione è sempre dell'altro. Quindi è l'altro che è insicuro, è l'altro che è geloso, è l'altro è sempre così oppure certe volte capita anche, anche un po' il contrario, cioè ci fate degli esempi di relazioni disfunzionali in maniera tale che eh, come dire, anche noi che mm-hmm. pensiamo che siano gli altri ad Beh, essere no. la parte tossica <ride> ci possiamo rendere conto che forse non è proprio solo esatto. così. Esatto
2: appunto in una relazione si è in due eh, possiamo fare alcuni esempi di relazioni disfunzionali eh, quella mh, più mh, esemplare è eh, la relazione con un partner con un disturbo narcisistico di personalità o anche semplicemente dei tratti nas- narcisistici dove eh, appunto, il narcisista tende a nutrirsi dell'attenzione, dell'ammirazione degli altri sente il bisogno di mettere in difficoltà gli altri di far sentire inferiori gli altri per una ricerca di superiorità. Eh, Questo vale per il partner, ma non solo, anche per per i figli, come ha detto Cristina, anche nelle relazioni di lavoro, eh, in qualsiasi ambiente in cui c'è una relazione. Le persone che soffrono di eh, disturbo narcisistico, di personalità, non sempre sono consapevoli di ciò che stanno facendo e eh, del fatto che il loro comportamento eh, fa stare male costantemente gli altri. Eh, è necessario valutare e prendere le distanze da persone di questo tipo o almeno, se questo non è possibile, imparare a comunicare con questa persona eh, con un comportamento assertivo diciamo. Un altro esempio eh, di eh, caratteristiche di una relazione disfunzionale, come ha detto Cristina, è, eh, potrebbe essere la mancanza di supporto eh, Nelle relazioni sane... Ehm, Il supporto eh, è presente quindi eh, ci si basa sul desiderio reciproco anche di vedere eh, l'altro nell'avere successo in tutte eh, le aree della vita ma quando un rapporto non è sano ogni risultato diventa come una sorta di competizione e eh, un, un altro esempio di relazione disfunzionale è legato alle modalità comunicative quindi invece di dialogare in maniera serena con gentilezza in maniera empatica eh, la maggior parte delle conversazioni eh, sono piene di sarcasmo di critiche o di ostilità eh, un altro esempio che possiamo fare eh, molto comune nelle relazioni disfunzionali o tossiche sono eh, tutti i comportamenti di controllo sebbene sia normale Provare ogni tanto sentimenti di gelosia, se la gelosia nella coppia diventa una costante possessività eh, e diventa eccessiva, diventa quindi un problema. Eh, Chiedere sempre dove si trova il partner, arrabbiarsi eccessivamente quando non risponde al telefono, ai messaggi, eh, sono segnali di un bisogno di controllo e che contribuiscono alla tossicità della relazione. Eh, il controllo non si esprime solamente attraverso il guardare il telefono e i messaggi ma anche eh, attraverso delle manipolazioni più affettive eh, quando uno dei due partner decide di controllare l'altro per raggiungere i propri scopi Eh, purtroppo ne sentiamo sempre più parlare sono comportamenti di violenza e di abuso anche il, il controllo fa parte dei comportamenti di abuso
0: Abbiamo visto soprattutto, soprattutto la, come dire, la parte di relazione amorosa, Cristina ti chiederei mh, se è solo per quel tipo di relazione oppure se ci sono elementi che possono rendere tossiche relazioni anche di altro tipo. Sì
1: sì no assolutamente una relazione ad esempio sia di coppia che di qualunque altro tipo può diventare tossica ad esempio per via del risentimento cioè ehm, l'aggrapparsi a rancori e eh, lasciare che questi deteriorino il rapporto, il legame senza andare a capire a fondo che cosa invece nasconde, la rabbia nel tempo tutta questa frustrazione accumulata ehm, non può far altro che trasformare magari quello che era un piccolo contrasto in un baratro enorme Così come un'altra causa di relazione disfunzionale di qualunque tipo è la disonestà, ovvero un rapporto è definibile tossico quando eh, mi ritrovo a inventare costantemente bugie magari su dove sono o su chi incontro o su presunti impegni per evitare di passare del tempo con quella determinata persona con cui ho un legame. E questo anche vale sia in amore sia in amicizia sia in famiglia.
0: Quindi, per eh, come dire, nel, nel caso in cui la parte tossica sia l'altro, diciamo così, come, che cosa posso fare io per evitare di cadere eh, in quel in quel tranello lì, no? mm-hmm. del, del, della relazione tossica.
1: La prima cosa da fare è non ignorare mai i propri bisogni. Quindi un con, tenere presente che un conto è la sintonia tra due persone un altro è assecondare qualsiasi cosa che il partner o un amico o un parente voglia fare o voglia farci fare anche quando va contro i miei desideri contro il mio senso di benessere la mia qualità della vita un esempio banale potrebbe essere semplicemente eh, non so quello di accettare una vacanza che il nostro partner o un nostro amico ha pianificato in date che però per me non sono per niente convenienti o magari mi creano addirittura dei disagi e delle difficoltà in altri ambiti della vita. Un ultimo segnale eh, che vogliamo evidenziare di tossicità di una relazione è la perdita di altre, delle altre relazioni, perché capita a molte persone di smettere di passare il tempo con i propri amici o familiari e altre persone a cui si vuole bene, sia per evitare conflitti con il proprio partner, sia per non rischiare di dover spiegare magari cosa sta succedendo nella propria, propria, propria relazione e, e quindi ben presto ci si rende conto che il Proprio tempo libero è concentrato esclusivamente sul partner o comunque su un'unica persona
2: Anche qui quindi possiamo dire che è una forma di controllo delle relazioni dell'altro Quindi è difficile trovare un solo elemento di quelli che abbiamo riferito Anzi più volte sono presenti eh, in combinazione o a volte purtroppo non vengono visti Fino a che non, non si guardano direttamente, non si prende consapevolezza e si decide appunto di, di fare qualcosa.
0: Quindi qui si complica ancora di più la situazione perché non solo io posso essere io o l'altro la parte tossica, ma in realtà se l'altro è la parte tossica, posso anche io alimentare Colludere. quella parte lì e quindi essere, eh, come dire, anche complice eh sì. di, questa, di, questo, di questa tossicità.
2: Ci sono appunto delle coppie che eh, funzionano in maniera disfunzionale, ad esempio il narcisista con il dipendente, se vogliamo fare proprio la citazione psicologica per eccellenza di relazione tossica, il narcisista che eh, ricerca attenzione e il dipendente che non fa altro che dargliene, ecco.
0: E purtroppo queste queste combinazioni le abbiamo anche sentite nei nei podcast di True Crime Mm che 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 funzionano molto nel racconto di tragedie che sono Mm avvenute proprio perché la 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 coppia in maniera complementare complementare diventa poi una terza parte, Mm è così tanto forte questa tossicità che diventa poi un un altro elemento ancora. Allora, nelle puntate di Che cosa direbbe Freud, a questo momento, a questo punto della, della puntata, coinvolgiamo sempre alcuni ospiti che si collegano con noi eh, via telefono e ci aiutano a capire un po' meglio il tema che, che stiamo affrontando. Oggi un tema molto delicato, eh, il tema delle relazioni e eh, visti anche un po' insomma, tutte, tutti gli eventi che purtroppo abbiamo, abbiamo ascoltato nelle cronache in questi, in questi ultimi mesi, soprattutto in queste ultime settimane, Eh, Abbiamo deciso di invitare la dottoressa Sara Sclauzero, presidente di Medea e coordinatrice dei centri antiviolenza di Alessandria e Casale Monferrato. Sara, benvenuta.
3: Grazie Enzo, buongiorno.
0: Allora, iniziamo subito, andiamo andiamo direttamente eh, nel nel nocciolo della questione. Noi abbiamo parlato un po' di di relazioni, abbiamo capito che ci sono eh, relazioni funzionali e relazioni disfunzionali. Tu sei la presidente di di, di Medea, quindi da voi arrivano donne che eh, si sono rese conto, si stanno per rendere conto di eh, quella che è la tipologia di relazione che vivono con con i loro partner. E quindi la domanda è questa, una volta raggiunta la eh, consapevolezza di essere in una situazione di questo genere, in una situazione disfunzionale, come si arriva fino fino a Medea, cioè com'è che si chiede aiuto?
3: Sì, allora ehm, innanzitutto mi soffermo eh, sulla consapevolezza di vivere una relazione disfunzionale, Perché molto spesso questo è un passaggio che avviene in seconda battuta, nel senso che rendersi conto di vivere una relazione disfunzionale è già frutto di un percorso, di una riflessione, di una rielaborazione maturata che non sempre la donna riesce a fare in autonomia. Spesso la donna si rende conto di essere in una relazione sbagliata ma dove lo sbaglio appartiene a se stessa, quindi eh, vive eh, con difficoltà, con disagio, eh, con timore una relazione pensando di essere lei stessa la parte sbagliata di quella relazione e e quindi eh, trovandosi in questa situazione eh, molto spesso cerca aiuto per capire cosa poter correggere, se non addirittura come poter migliorare alcune risposte all'interno della relazione e qui inizia a chiedere aiuto, Eh, quando poi intraprende un percorso dove appunto avviene una rielaborazione rispetto alla relazione che sta vivendo e rendendosi sempre più conto Eh, del fatto che la parte sbagliata non è lei, ma è la relazione in sé e chi conduce in modo errato la relazione, quindi nel nostro caso parliamo chiaramente di una persona che agisce violenza, allora a quel punto inizia a rendersi conto, ad elaborare, di essere all'interno di una relazione da voi definita disfunzionale da noi più propriamente definita relazione violenta quindi questo era un primo passaggio che secondo me è importante da sottolineare proprio perché la consapevolezza non avviene spesso eh, in modo così nitido, così chiaro da parte della persona che chiede aiuto ed è poi quella parte su cui eh, si focalizza il percorso all'interno del, di Medea quindi all'interno di un centro antiviolenza
0: E come, come, come prosegue poi questo, questo percorso una volta entrati in questa, in, in questa dinamica?
3: Allora, eh, una volta eh, che la la donna decide di chiedere aiuto e di nuovo sottolineo l'importanza della parte volitiva perché preclude la parte motivazionale, quindi nel momento in cui la donna sente l'esigenza di chiedere aiuto farà questo primo passo normalmente attraverso una telefonata, attraverso una richiesta telefonica eh, ci sarà un'operatrice addetta appunto alla risposta telefonica che cercherà di decodificare la richiesta fatta cercherà di andare incontro alle esigenze poste dalla signora e quindi le verrà offerto un colloquio individuale con un'operatrice che da questo momento in poi noi andremo a definire operatrice dedicata che offrirà alla donna dei percorsi individuali, di colloqui individuali, all'interno dei quali appunto eh, inizia questo processo di elaborazione. Eh, del, dei suoi vissuti per il riconoscimento delle dinamiche che stanno all'interno della relazione questo percorso potrà come dire, distrecarsi nell'arco di alcuni colloqui a volte pochissimi, altre volte più colloqui che magari eh, prevedono mh, il, la frequentazione del centro anche per un paio di mesi, due o tre mesi Tempo necessario alla donna per capire eh, quali sono gli aspetti che non funzionano all'interno della sua relazione, per capire che cosa lei decide, desidera fare. Da quel momento in poi, insieme all'operatrice dedicata, si vanno a strutturare una serie di percorsi in base alle scelte che la donna deciderà di fare. Spesso la donna che si presenta a Medea non si presenta a Medea convinta di uscire da quella relazione nell'arco del tempo di rielaborazione, molto spesso cambia idea e quindi si poi accorge. da quel momento in poi esatto, valuterà con quali modalità, con quali strumenti uscire dalla relazione. Quindi in questo senso sarà poi l'operatrice dedicata che l'accompagnerà all'interno della rete Per per cercare la collaborazione di altre figure. L'uscita da una relazione può prevedere un percorso legale di tipo penale, quindi la donna avrà maturato la decisione di fare una denuncia e di perseguire tutto un iter chiaramente legato a quel tipo di percorso. Oppure semplicemente deciderà di eh, lasciare, di separarsi in modo civilistico dalla persona eh, con cui si è unita, o In altro modo se esistono dei figli si faranno tutte le valutazioni del caso per poter assecondare, affiancare la la donna nell'uscita dalla relazione tutelando se stessa, tutelando i figli in tutti i modi possibili. All'interno di questi percorsi chiaramente si può prevedere anche un ulteriore percorso di empowerment verso un'autonomia, quindi ricerca lavoro, ricerca casa, sono tutti percorsi aggiuntivi sulla base di quello che è necessario fare per aiutare la donna ad affrancarsi dalla relazione definita appunto disfunzionale.
0: Sara nel nostro podcast eh, parliamo di psicologia e cerchiamo di farlo in maniera, ce lo diciamo sempre, divulgativa in maniera tale che sia eh, il più ampio pubblico possibile e quindi in questo senso è possibile che fra i nostri ascoltatori, fra chi ci ascolta ci siano delle donne che si trovano in queste situazioni che siano all'interno di una relazione violenta come giustamente l'hai definita tu. Che cosa diresti? a chi ci sta ascoltando in questo momento ad una donna che non trova il coraggio di fare quel passo
3: ma sicuramente eh, mi sentirei di dire alle donne che ci stanno ascoltando che la violenza non è un destino e che ci sono un sacco di vie di uscita e che insieme le possiamo affrontare e sulla scia dei successi maturati in questi anni Posso garantire a tutte che è, è davvero possibile uscire da una relazione violenta e che nel momento in cui decidono di intraprendere una strada, di chiedere aiuto, non le lasciamo sole e che possiamo affrontare tutti gli ostacoli e lo possiamo fare insieme.
0: Grazie, grazie Sara. Eh, ringraziamo la dottoressa Sara Sclauzero, presidente di Medea e coordinatrice dei centri antiviolenza di Alessandria e Casale Monferrato, per aver aggiunto questo pezzo al quale insomma tenevamo un po' perché. Eh, non, non solo stimolati appunto dalle vicende delle, delle ultime settimane ma appunto in questa puntata dedicata alle relazioni è certamente l'elemento da, da sottolineare quindi grazie mille
3: grazie 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 a voi per lo spazio che ci avete riservato perché crediamo che sia un tema davvero importante da portare ed è importante divulgare l'esistenza di servizi professionali e preposti eh, a questo tipo di situazione. Grazie a voi.
0: Allora abbiamo visto come, ehm, come dire, dalla tossicità si può passare, dalla disfunzionalità si può passare alla violenza, abbiamo visto oh, grazie alla dottoressa Sclauzero come, com- come si possono aiutare eh, le persone che sono in quella determinata condizione eh, ora però Sara chiederei anche a voi eh, come dopo aver visto e aver descritto un po' le relazioni, le relazioni tossiche come si esce da una, da una relazione tossica chiaramente eh, stiamo parlando di un contesto dal quale è possibile uscirne quasi diciamo così in maniera autonoma ecco.
2: Sì, Confermo quanto ha detto la dottoressa Sclauzero che la prima cosa utile da fare è prendere consapevolezza del tipo di relazione che si sta vivendo, dei suoi limiti, delle mancanze e eh, bisogna rinunciare all'illusione di cambiare l'altro. È possibile quindi salvare una relazione se entrambi i partner sono disponibili a rivedere i propri comportamenti disfunzionali e disadattivi utilizzati nel, nel rapporto. Con l'altro cercando eh, un dialogo il più empatico possibile costruttivo e rispettoso eh, sia dei propri bisogni ma anche dei bisogni dell'altro a questo scopo può essere utile ed efficace intraprendere ad esempio un percorso di terapia di coppia eh, durante questo percorso si possono aiutare i partner a comunicare in un modo nuovo e migliore comprendendo l'uno il punto di vista dell'altro superando gli argomenti di conflitto e supportando la coppia a rinforzare i legami di fiducia reciproca con un conseguente miglioramento dell'intimità emotiva e fisica. Se però le difficoltà, i litigi e eh, la fine di un sentimento, un calo dell'autostima sono dovuti al vivere la relazione A questo punto disfunzionale eh, si può arrivare a minare il benessere psicofisico eh, della persona e può essere maggiormente utile un percorso di psicoterapia individuale che aiuti eh, la persona a prendere consapevolezza sempre della propria relazione, dei suoi bisogni, delle risorse Guardando anche i circoli viziosi e i meccanismi psicologici responsabili di questa, eh, possiamo dire, predisposizione a vivere una relazione disfunzionale Cercando e eh, con tutto il, il lavoro anche riuscendo a staccarsi dal partner senza correre il rischio di trovarsi in eh, un ulteriore, un altro rapporto eh, comunque pericoloso, disfunzionale, tossico, violento
0: quindi se come abbiamo detto all'inizio servono fra i, 9, fra i 90 secondi e i 4 minuti per poter accendere una scintilla per poterla spegnere è questa scintilla che poi è diventato un incendio no? nel caso di, di una relazione tossica ci vuole molto tempo molte energie molte risorse da mettere in campo. Quando si è fortunati, eh, entrambe le parti decidono di farlo, in altri casi invece eh, deve essere una persona che decide di mettere al centro il proprio proprio benessere. Quindi Cristina ti chiederei chiederei questo, cioè da quei 90 secondi, 4 minuti, come si arriva all'incendio? Quali sono le possibili cause, origini di questi problemi relazionali?
1: Allora, eh, in modo del tutto spesso inconsapevole noi siamo tendenzialmente portati a ricercare le stesse dinamiche familiari che abbiamo vissuto anche nelle relazioni con il partner quindi per questo nelle relazioni in questo caso amorose di coppia riproponiamo quasi in modo automatico inconsapevole dei modelli relazionali gli schemi del passato che nonostante siano stati causa di sofferenza, lo siano tuttora, ci sono familiari e quindi in un certo senso ci permettono di mantenere un ruolo nel quale noi implicitamente ci riconosciamo. Ed è per questo che può accadere spesso di ritrovarsi a rivivere con partner diversi, sentimenti molto simili e... Ehm, Insoddisfacenti allo stesso modo e per gli stessi motivi
0: Quindi io applico un, un modello e non, nonostante non voglia applicarlo Cambiando partner continuo, continuo ad applicarlo con stesso modello Esatto,
1: lo stesso, le stesse sensazioni e Diciamo anche che dietro ai problemi relazionali C'è spesso una eh, difficoltà a riconoscere e gestire le proprie emozioni Ad esempio uno scatto di ira può eh, nascondere la paura di perdere l'altro oppure il rifiuto verso eh, chi sta vicino può dipendere dalla sensazione di non essere accettato così come una fuga o tentata fuga può essere legata a un vissuto personale di tipo depressivo e di svalutazione. I sentimenti più profondi non vengono espressi eh, con fiducia nella relazione ma vengono nascosti in questo caso dietro un atteggiamento ehm, difensivo che eh, spesso chi chi mette in atto questo meccanismo non è del tutto consapevole o anche per niente. Questi comportamenti a lungo andare possono generare incomprensioni, reazioni negative nella, nella persona che ci sta accanto e eh, che non riesce riesce a capire le ragioni profonde di quella persona che soffre, la quale a sua volta finisce eh, per allontanarsi anziché eh, modulare eh, le, le sue reazioni emotive.
0: Qui a Che cosa direbbe Freud cerchiamo di essere divulgativi, ci proviamo ad ogni puntata in maniera, in maniera testarda e eh, quasi in ogni puntata chiamiamo Teresio che è un nostro, un nostro amico che ha fatto le elementari con, eh, con Freud e proviamo a raccontargli in pochi secondi eh, di che cosa abbiamo parlato per vedere se effettivamente siamo divulgativi oppure no. Proviamo a vedere se c'è Teresio, ci sei?
4: Ci sono simpatie
0: ci sono. <ride> Ciao Teresio. Commentare.
4: Sì. Come hai Cos'è passato so, Natale? ero eh, l'ho passato con la famiglia. Insomma, è stato un bel Natale, figli, nipoti. Eh, non male, solo che devo aver cantato troppo la domenica, lì la messa di Natale a mezzanotte, non ho più. più la voce.
0: Poi quest'anno è Natale lì, era eh. di domenica, insomma, un po', di, un po così. è eh, una roba
4: così, sono dovuto andare due volte a me, sono delle questioni che non ti dico.
0: Quindi hai vissuto le tue relazioni in quei giorni allora. e adesso Sara ti regalerà il riassunto della puntata di oggi molto
4: bene, grazie Sara
2: Buongiorno Teresio, come ha anticipato Enzo oggi abbiamo parlato di relazioni e abbiamo detto che non sono eh, esclusivamente positive, buone, soddisfacenti Anzi alcune possono essere violente e ricche di sofferenza e, 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 e violenza appunto Di relazioni abbiamo quindi detto che ci si può ammalare Ma con le relazioni si può anche guarire perché è grazie alle relazioni, eh, non soltanto quelle di amore ma anche quelle familiari, con gli amici, che troviamo la forza e la spinta per eh, ridefinirci in un modo differente. È attraverso anche il lavoro psicologico, sia di coppia ma anche individuale, che è possibile trasformare le relazioni che ci fanno stare male e quindi eh, far guarire proprio la relazione. Eh, alcune relazioni ci consentono di eh, poter creare un qualcosa di nuovo ecco, quindi abbiamo detto del potere anche trasformativo della relazione
0: Teresio che? stai chattando? sì, sì, sì ho
4: la relazione anch'io non è che sto qua eh.
0: Giusto, giusto. Che cosa no, ma di non sono
4: io Mariuccia. Mariuccia, levati da quel computer. <ride> Capirei, c'è 79 anni e adesso vuole andare anche sui, cosi, sui social. Ma no, no, ho messo dentro. No, ho capito, ho capito, ma non sono tanto d'accordo sulla questione che le relazioni, certe relazioni si possono eh, recuperare con diciamo, il lavoro psicologico di coppia. Secondo me alcune.
2: Sì certo, abbiamo abbiamo fatto una carrellata di relazioni tossiche e disfunzionali, alcune sono recuperabili, altre invece no, infatti abbiamo avuto la possibilità di parlare con la presidente eh, del centro Medea che è il centro antiviolenza di Alessandria e eh, lì in questo caso le relazioni eh, non sono recuperabili quando c'è proprio violenza e abuso, alcune relazioni sono recuperabili con un grande lavoro di messa in discussione di sé e altre invece non lo sono anzi implicano poi Senta, delle grandi... ma... mi dica
4: ah, mi scusi se sono sì, interrotta certo. no, una domanda che poi alla mia età se non la faccio subito me la dimentico ma come riconosco le relazioni diciamo recuperabili da quelle che è meglio buttarle via insomma.
2: innanzitutto se entrambi i partner sono eh, disponibili a mettersi in discussione a fare un lavoro Insieme per recuperare la relazione Se l'altro non riconosce il problema E non vuole lavorare sulla relazione È presto detto La relazione è difficilmente recuperabile insieme Il lavoro individuale in questo caso diventa fondamentale Per capire eh, quali situazioni possono essere dannose E quali recuperabili Ed eventualmente quali no È un percorso molto complicato Di messa in discussione di sé Della relazione Anche eh, dell'ideale di aggiustare l'altro O renderlo migliore a volte non è possibile
0: farlo.
4: E a volte l'altro sono io, insomma, quello che va
0: aggiustato. Certe volte sì, certe volte l'altro, certe volte siamo, siamo noi, siamo, Beh, noi. siamo noi. Grazie siamo noi. mille Teresio.
4: Beh, grazie a voi, eh? Un buon, buona, buona giornata, adesso la prendo la pastiglia, lo siroppo.
0: Ci sentiamo Quindi, la settimana tutto. prossima e riguardati, mi raccomando che ti vogliamo bello pimpante eh. per la settimana prossima.
2: Va bene, grazie a tutti. Ciao, a tutte. Grazie.
0: Qui a Che cosa direbbe Freud abbiamo uno spazio che dedichiamo ad ogni puntata a chi, a chi ci ascolta eh, che può appunto inviarci dubbi, perplessità, domande eccetera eccetera. Questa, questa settimana eh, la domanda chiaramente riguarda il tema della, della puntata scorsa, no? quella nella quale abbiamo preso Eh, il canto di Natale e abbiamo vissuto, siamo passati attraverso il tempo del passato, del presente e del futuro e la domanda che ci è arrivata è questa Eh, in questi mesi mi sono accorto di pensare sempre e solo al passato e ho letto su internet che si chiama overthinking ci sono delle tecniche per smettere di farlo? Anche qui abbiamo dei dei googlatori, come Eh come si dice, cosa che facciamo tutti, non c'è da vergognarsi, però poi dopo magari giustamente chiede di approfondire.
1: Eh sì, eh sì. Sì, ci sono tecniche da imparare. Eh, L'overthinking riguarda sia i pensieri stessi sul passato ma anche sul futuro. In ogni caso eh, le soluzioni, diciamo le tecniche che mi sentirei di consigliare principalmente sono l'attività fisica, lo sport e la mindfulness o comunque tecniche eh, di questo tipo che aiutano a ehm, aumentare la propria consapevolezza.
0: Prima che il nostro ascoltatore vada di nuovo su Google a cercare mindfulness <ride> okay. ce, la, ce la puoi descrivere certo. brevemente?
1: <ride> certo, sì, la mindfulness è in realtà un insieme di tecniche che io uso molto spesso con i miei pazienti che consiste nell'imparare delle abilità per vivere il presente con maggiore consapevolezza e imparare a restare nel qui e ora
0: Ci fai un esempio di un, di un esercizio così?
1: Sì, eh, ad esempio, visto che parliamo di overthinking mi verrebbe in mente un esercizio che facciamo sul eh, flusso dei pensieri appunto Eh, quando si tratta di un eccesso di pensieri disturbanti proviamo a immaginare di osservare come un osservatore esterno i nostri pensieri che arrivano e che scorrono davanti a noi come su un nastro trasportatore e noi li vediamo passare uno a uno osservandoli dall'esterno e vediamo che come entrano nella nostra mente su questo nastro scorrono e se noi non li tratteniamo e non ci fossilizziamo piano piano come sono arrivati se ne vanno e continuano a scorrere perché la nostra mente è sempre piena di pensieri ma siamo noi che anche inconsapevolmente li tratteniamo in qualche modo se invece impariamo la consapevolezza del fatto che abbiamo un eccesso di pensieri disturbanti e che ci ostiniamo a trattenerli impariamo davvero a osservarli dall'esterno questi fluiranno molto più rapidamente Questo è un esempio di tecnica Poi ci sono tecniche anche un po' più psicocorporee Quindi un po' più fisiche, un po' più meditative Così come tecniche invece da applicare nella vita quotidiana Soprattutto perché la mindfulness in realtà è una meditazione Un tipo di, di meditazione da applicare nelle normali attività quotidiane Un modo diverso di vivere la quotidianità Con maggiore consapevolezza e con maggiore attenzione A quello che si sta vivendo utilizzando tutti i cinque sensi
0: Perfetto, eh, grazie Cristina, ma adesso siamo arrivati in in conclusione di questa puntata che ve l'avevo preannunciato all'inizio, eravamo molto carichi prima di di iniziare e eh, allo stesso modo con la stessa carica Sara ci leggerà la citazione di questa puntata. La citazione di oggi è di Arthur
2: Schopenhauer. Da come gli altri si comportano con noi non dobbiamo desumere
0: e apprendere chi siamo noi, bensì chi sono loro. E con questa citazione ci salutiamo, ringrazio la dottoressa Sara Selvaggio.
1: Ciao, grazie, e a voi.
0: la dottoressa Cristina Forcherio.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: E la, ci, ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana dopo la, dopo la pausa invernale, adesso riprendiamo ad uscire eh, ogni mercoledì e rimaniamo carichi ancora fino alla prossima puntata nella quale parleremo di genitorialità. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione, scritto e diretto da Enzo Governale, con la collaborazione di Sara Selvaggio, Cristina Forcherio e Linda Sala. Per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità, potete scrivere al 339-714-8157 oppure inviare una mail a Che cosa direbbe Freud, chiocciolo alla vicomunicazione.it.